0: Cuando un equipo tiene cinco finales en forma consecutiva, es difícil aceptar algo diferente. Eso ha ocurrido con Cardenales de Lara. Cinco finales, dos campeonatos, y posteriormente ha llegado a la orilla y no ha podido lograr acceder a una serie culminante en las dos últimas temporadas. El Cardenales de Lara mira con seriedad una reestructuración. Un equipo que yo no diría que... Entró en un absoluto fracaso porque ha jugado el round robin, ha estado a un partido, a diferencia de un batazo, de una acción cualquiera del juego, para pasar a la serie final. Pero hay que buscar otra vez el éxito definitivo y creo que Cardenales de Lara tiene ahora como rumbo, como meta, como norte, como exigencia primaria reestructurarse porque va llegando la hora de lograr una generación diferente. Hace ese Podcast. Presentado por facilitobete.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pertuti Pizza and Launch en Cabudare y Barquisimeto. SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional. Tartara Fusion Food, el mejor sabor en comida rápida de Barquisimeto. Lara ha tenido dos episodios fundamentales en su historia beisbolera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En base al picheo que es el fundamento principal del juego de pelota. Aquellos años 90 de Sojo, de Pérez, pero sobre todo con un gran picheo de Antonio Castillo, de Edwin Hurtado, de Giovanni Carrara, de Baker Craterol y compañía, del mismo Luis Leal. Y ese equipo larense hizo una pausa para luego volver en la segunda década del siglo actual para contar con Raúl Rivero, con Néstor Molina, con Williams Pérez, jugadores que ahora mismo pareciera que están entrando en una etapa en la cual el rendimiento no es precisamente el esperado. Habrá que hacer una
1: reestructuración. La verdad es que aquí hay cosas muy interesantes porque Cardenales tiene una nómina muy alta, costosa en esta liga. Es una nómina también con un promedio de edad alto, sobre todo en el picheo. Y parece que es por allí donde se tienen que ir las cosas. A menos que es obligación, a fin de cuentas. Si no lo haces hoy, te toca mañana y tal vez con mayores apuros. Eh, eventualmente hay que renovar la flota y una rotación golpeada este año en todo sentido. Golpeada por batazos, golpeada por la lesión de Raúl Rivero. Pero a fin de cuentas, eh, dependiendo mucho de sus tres veteranos y evidentemente sin el éxito, esperado a partir de que solamente Kibiu Samson fuera de ellos y en buena parte, sobre todo al final, Luis Lugo, lograron darle un poco de estabilidad, pero a Lara le cuesta lograr victorias, sostener rendimientos altos con su picheo abridor. Y parece ser el punto de partida ¿no? de, de una renovación. La parte crítica no es solamente decirlo y hacerlo, es que si algo es difícil en la liga es tener un picheo criollo abridor sólido. Incluso por nombradía lo tenía Magallanes y fíjense que no tuvieron buen año sus pitchers abridores. Las granjas de Cardenales tienen nombres muy interesantes. Aún así, no se puede decir en este momento que de las granjas hay nombres seguros para la rotación. Entonces hay que reestructurar y para esto también hay que pensar en cómo se va a conformar la importación y si hay que ir a los cambios en este mercado.
0: Yo recuerdo algunos mmm, dirigentes de equipo, algunos presidentes, gerentes generales de equipo, que cuando se le hablaba de que fulanito de tal subió a Grandes Ligas, felicitaciones, decían, no, no me felicite, ahora no me va a lanzar aquí. Sí. Eso ocurre mucho actualmente, cuando los peloteros tienen toda una serie de restricciones, que si no pueden ir dos días consecutivos, que si tiene que ser un inning por cada día, que si el número de picheo es determinado, y en fin, cuando se logra adoptar o adaptar una rotación a las necesidades del equipo, acoplar definitivamente la rotación, el grupo de peloteros que está trabajando en el bullpen, pues vienen las prohibiciones de Estados Unidos. Este pelotero no puede continuar. O simplemente el pelotero dice que está cansado, que no va a seguir trabajando, que espera tener una buena temporada en Estados Unidos y que no quiere seguir. Es un problema bastante serio que afronta no solamente Cardenales de Lara, sí. la mayoría de los equipos, todos los equipos en el circuito, cómo hacer para estructurar una más o menos
1: eficiente agrupación de tiradores. Sí, sobre todo en un campeonato que año a año parece se agudiza en el bateo. La ofensiva, los promedios nos dicen que en esta liga es más difícil tener campañas, rendimientos tan sólidos como podía ser frecuente hace 10, 15 20 años y por supuesto mucho más atrás, es que también el béisbol ha cambiado de muchas maneras. Max Castillo es uno de esos lanzadores que Cardenales decía, bueno, aquí viene el hombre grande de la rotación, aquí viene el pitcher a, para empujar este cuerpo de abridores y llegar hasta el final. Castillo entra en, en la afirmación que, que menciona Alfonso, parado por los Reales de Kansas City, uno de varios golpes duros que recibió el picheo de Caranales.
0: Con Castillo en la rotación, en la parte concluyente de la campaña, quizá otro gallo hubiera cantado. Sí. Porque los tiempos han cambiado tanto, sobre todo en, en lo que refiere al picheo, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Luis Leal ganaba 13, 14 juegos en Grandes Ligas y venía a lanzar el juego inaugural. Lo hizo en nueve oportunidades y ganó ocho el juego inaugural. Después de haber actuado con Toronto a lo largo de toda la temporada regular en Grandes Ligas, eso ha cambiado. Ya habíamos hablado en otros programas de los peloteros como Luis Aparicio, como Concepción, Davalillo, Tobar, que se metían una larga temporada, un calendario intenso y sin embargo estaban allí desde el primer día. Desde Alfonso Carraquel para acá, jugadores que se entregaban por completo a la causa porque no tenían ningún tipo de restricciones. A veces ni sabían
1: por ahí en el norte que el pelotero estaba jugando aquí. Sí, con tiempos muy distintos, ¿no? Y la necesidad, porque además venían a Venezuela a ganar eh, buenos montos, buena, Esa cantidad, la otra, sí. buena cantidad de dinero. Bueno, y, y esto lo que nos dice también es que puedes tener a los Max Castillo y es importante tener peloteros de proyección, porque demuestra que hay talento en las granjas como Max Castillo. Pero... Y este ha sido el éxito de Cardenales en los últimos años. A fin de cuentas te hacen ganar los veteranos que no tienen compromisos, no tienen limitaciones. Esta liga puede que en otros ámbitos, en el plano ofensivo, pueda cambiar un poco. Pero al final los Guillermo Moscoso, Néstor Molina, Williams Pérez, Raúl Rivero, eh, Mario Sánchez, que no es un grande liga, pero es un lanzador auténtico de esta liga. Yo me atrevería a mencionar a Pedro Ávila... Eh, lanzadores que están en México como la gran parte de la rotación de Magallanes, Félix Dubrón Enderson Álvarez eh, se me pasa el zurdo que se acaba de ir a Asia eh, bueno, en fin, Méndez, Joander Méndez, exactamente, que viene de lanzar en México, bueno, esos son los brazos que a ti te van a conducir realmente con un, una rotación consistente en cuanto a nombres, a las aspiraciones reales que tiene un equipo los veteranos son la clave en los circuitos del Caribe y allí está lo más difícil. ¿Quiénes serán los próximos que van a tomar el testigo en Cardenales? Y lo ideal, parece mentira, es no tener peloteros, en este caso lanzadores de tan
0: alta calidad, porque no lo vamos a ver aquí, sino un ratico, mientras están en pleno desarrollo, en pleno ascenso. Parece mentira, pero cuando un pelotero de estos llega a grandes ligas, frunce el ceño uh -huh. la gerencia de cada equipo. No es lo ideal, para un escuadrón local que un pelotero le llegue a Grande Liga, porque viene, ya lo sabemos de sobra, una serie de restricciones, no pueden jugar aquí, cuando juegan lo hacen con limitaciones, hay peloteros que llegan, actúan, se van, quieren jugar un ratito sí. y definitivamente pues una situación bastante complicada que este año se agudizó sí. a pesar de que más de 40 jugadores de Grandes Ligas estuvieron aquí. Pero la mayoría peloteros que no son pitchers ¿sí? Y por eso la diferencia entre el bateo y el picheo Se hizo verdaderamente escandalosa
1: Tartara Fusion Food Porque el placer de comer lo que te gusta Ahora se disfruta más Centro Comercial Crystal Plaza en Barquisimeto Y delivery gratis para el este y centro de la ciudad Tartara Fusion Food para tu personal ejecutivo y tus encomiendas, SC Transporte. Nos movemos con tu empresa a nivel regional y nacional las 24 horas. SC Transporte. Arroba SC Transporte, guión bajo.
0: Pensando en el futuro inmediato, en el mañana inmediato, en ese cercano torneo 23-24. ¿Quiénes se asoman por cardenales para, para pensar que ellos van a ser la generación de relevo, la gente que va a tomar la batuta, el timón,
1: el testigo en la próxima campaña. Yo creo que hay un pitcher que estaba fuera de los papeles para muchos y termina siendo el, el gran candidato para el primer día, al menos, Luis Lugo. La manera en la que termina Lugo lanzando sólidos juegos de presión en estadio de bateadores, alineaciones difíciles y en la situación eh, en la que estaba Cardenales, además de que no había lanzado en todo el mes de enero... Luis Lugo cambian completamente la percepción de un pitcher que no había podido ser consistente en esta liga y un detalle, Alfonso, pitcher que no tiene compromisos, que ya salió del béisbol organizado. ¿Quién sabe si una vez adquirido el carácter que le dimos a Luis Lugo en este año y creo que era lo que le faltaba, puede ser uno de los principales? próximos criollos de cardenales por años,
0: yo creo que le faltaban dos cosas que le dieran confianza y que él se tuviera confianza que le dieran aquí tiene la pelota como se le entregaron en dos sí. partidos claves en el round robin. El último partido de Lugo fue verdaderamente formidable. Esa actuación ante Magallanes, un zurdo que uno veía tirar la pelota por cualquier parte en algunos partidos, no dio un solo boleto en una salida de seis episodios que fue la más larga. Y la más importante de su carrera aquí en
1: Venezuela. Y fue una temporada bastante buena para Lugo, más allá de lo que puedan decir los números de la ronda regular. Así que te lanzaba tres inis muy buenos, podía meterse en un problema en el cuarto, en un problema en el quinto, y el factor suerte tampoco lo ayudaba. Venía un pitcher a relevarlo, entraban las carreras heredadas, iban a la efectividad de Lugo, en fin. Pero fue una buena temporada y es un candidato como también puede serlo y les voy a decir el siguiente nombre, presten atención, Luis Madero. Porque Madero ha sido abridor en gran parte de su carrera. De hecho, mejor abridor que relevista en ligas menores hasta AAA. Dice que este año no venía de estar sano, no lanzó en todo el 2022 y eso se notó en su rendimiento. Creo allí hay dos piezas interesantes, Alfonso, porque podemos seguir hablando de Max Castillo y compañía. Pero al final eso puede ser... ¿Qué hay, por rara. ejemplo, de Contreras y García? Bueno, dos bajas importantes de Cardenales del relevo este año. Eh, Contreras ya se aplacó como relevista en ligas menores y parece que lo veremos seguramente en ese rol en Venezuela. Ojalá no haya problemas para tenerlo aquí. Él ha tomado un segundo aire tremendo en su carrera. Alguien que estuvo en ligas independientes por allá, ligas de, de fines de semana y mira por dónde va. Ya pisó triple A. Fijita que llega a las grandes ligas en 2023. Lo mismo Pedro García, a pesar de su mal año, un buen pitcher con estampa o por lo menos con los picheos para decir puede ser un cerrador en el futuro. Pero son lanzadores que vinieron a esta liga con restricciones este
0: año. A mí se me antoja citar un pitcher que puede ser eh, algo así como un Luis Lugo en segunda instancia, Fabián uh -huh. Blanco. Okay, yo creo sí. que también necesita un poquito de confianza, adquirirla a él y que le entreguen la pelota como lo hicieron este año. Al final no tuvo la misma actuación, pero yo creo que puede ser. Una pieza importante en una reestructuración que es urgente en el equipo Cardenales. Así es. Pizza
1: para todos. En Pertuti te la hacemos a tu modo. Deportes, conciertos, entretenimiento. Todo lo que busques en un...
0: La emoción de los mejores deportes en Facilitobet.com Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días Juegue fácil, cobre seguro y a diario con Facilitobet.com La mayor organización al servicio de su suerte
1: El relevo de Cardenales este año sufrió pero teniendo piezas Pasa que parte de esas piezas no respondieron, no pudieron tener buen año Epson Gómez no tuvo buen año, hay que ser sinceros más allá de que ganó el up del año bien por ese galardón, pero de los últimos años de Gómez que tan buen pitcher ha sido en esta liga, este no fue el mejor, tampoco lo fue el propio Pedro García, estamos hablando de pitchers claves en este equipo de, del Cardenales, pero pareciera que entre eso y algunos peloteros, algunos pitchers como Michelle Basalotti, Luis Oviedo, eh, que, pudieran que pudieran debutar en esta liga, otros que pudieran regresar, Lara debería tener un bullpen aceptable conforme también pueda eh, complementar con, con la importación
0: y los peloteros que van a sustituir a quienes
1: de pronto no juegan
0: por una u otra causa como Palacio como el de Baro Vargas que se sí ha jugado todo el tiempo, pero en algún momento pudieran tener algún problema como ya lo tuvo Vargas con lesiones, esos peloteros de segunda línea que al final hicieron el trabajo para Cardenales ganando cinco partidos los Javier Sanoja. Los Manuel Meléndez, los peloteros que tuvieron pues, a última hora sacando la cara por el equipo, los Jackson Flores, ¿qué va a pasar con este cardenal en cuanto a
1: peloteros de posición novedosos? La tranquilidad que hay ahora es que, bueno, antes se lesionaba lesionaba Ildemaro Vargas y hasta posicionalmente era un tema a discutir, bueno, ¿quién puede llenar esta vacante? Lo de Sanoboja es refrescante y es prometedor para el futuro, todavía está en clase A, 20 años, pero tiene el chip, tiene la mentalidad de competidor y se le nota en el campo. Ya Lara tiene algunos super utilities como él, como Hernán Pérez, como Jackson Flores. La cosa es más interesante como para ir llenando espacios. Pero ciertamente Lara necesita ver más de su cantera. Limitada este año por fatiga extrema de las organizaciones de las grandes ligas. Deberíamos ver a Everson Pereira, dicen decimos más bien es el center field del futuro de Cardenales de Lara. Wilder Patiño, que es una gacela y tremendo jardinero central. Joendrick Piñango. Leonel Valera, este año no se reportó, debería volver. Robert Pérez Jr. Tiene poder, tiene la disciplina de su padre y debería ser uno de los artilleros del futuro para Cardenales. En tema de jugadores de posición, hay para apostar hacia el futuro. La necesidad del picheo existe, entonces. ¿Habrá talento vigente de Cardenales que pueda salir vía cambio? Eso es lo que dejamos en punto suspensivo ahora, pero es una posibilidad habiendo granjas para jugadores de posición y habiendo todavía peloteros muy apetecibles para la liga hoy por hoy
0: Sí, indudablemente se trata de un equipo que ha tenido el mayor de los éxitos en cuanto se refiere al mercado en los cambios, en las transacciones eh, José El Chato Yepes ha tenido verdaderamente triunfos, aciertos, eh, variados, diversos, abundantes a la hora de hacer los cambios. Eso de haber traído a Odubel Herrera y a Hernán Pérez sí. resultó verdaderamente un punto vital para la actuación del equipo, que sigo insistiendo, yo no la estimo como un fracaso, aunque no haya llegado a la final, sino como una actuación en la cual faltó sí. este pedacito para llegar a discutir con el Caracas posiblemente
1: la serie final de la pelota profesional de Venezuela. Este año, indudablemente, el Cardenales fue mejor que en la 2021-2022. La cosa es, los equipos también mejoraron y al Cardenales le fallaron algunas piezas clave, como ya hemos mencionado. Eh, Lara lo ha demostrado... Tres o
0: cuatro batazos más de Rangel Ravelo y el equipo estaba metido allí. Esa es la otra, Pelotero como Ravelo de tanta calidad, probada en esta y en todas las ligas. sí. Y definitivamente las lesiones lo
1: perjudicaron una enormidad. La gente no se le puede olvidar que Ravelo es quizá el mejor importado de esta liga en la última década. No terminó bien, cosas que ni siquiera nosotros ni siquiera le habíamos visto un slum a Rangel Ravelo, pero, pero de su aplomo y de su calidad ofensiva, yo apuesto que va a repetir en la próxima, en la próxima temporada, hablando la ¿no? de, de quiénes pueden estar ahí al
0: frente. Hubo que salir de Kenny Vargas, que no tenía una
1: campaña extraordinaria, pero era un bateador de
0: cuidado, de temer, de gran poder... Un zurdo de fuerza en la alineación, hubo que salir de él para buscar picheo. pitcher. Uno de ellos no rindió, que fue Christopher o Gando. El otro sí tuvo una actuación más o menos importante, que fue José Adame, pero había que buscar picheo y por eso Kenny Vargas se fue, volvió y terminó bateando. Un nombre que hay que considerar para la próxima temporada.
1: Así es. Lara va a hacer cambios, eso es seguro. ¿Quiénes estarán involucrados? Tal vez veamos algunos veteranos de esta liga que siguen siendo apetecibles para otros equipos. Tal vez veamos peloteros que terminaron, de alguna manera, en puntos críticos eh, en su relación con el equipo, inclusive como César Hernández, que tuvo eh, una salida imprevista, obviamente, eh, imperdonable para Cardenales de Lara. Su comportamiento con el equipo y con sus compañeros no representa a esta organización y seguramente el equipo saldrá a buscar esas victorias extra que le faltaron a partir de mejorar su nombre
0: y para rematar una pregunta que se estarán haciendo quienes en este momento nos están escuchando y viendo qué pasará con el próximo manager de Cardenales de Lara a mí particularmente me parece que Carlos Mendoza a quien juzgo de manera positiva en sus dos temporadas con Cardenales no va a continuar él no lo ha dicho la gerencia no ha hablado la oficina no ha dicho nada Mendoza tampoco se ha expresado de una manera directa. Vamos a ver qué pasa con él. Pero hay que reconocer que hizo un buen trabajo. Más allá de que un día no cambió un pitcher, ordenó una jugada que no salió bien, sí. hizo un cambio que no fue el adecuado, pero en línea general le dio personalidad al equipo. Y como siempre, uno dice en este tipo de, de, de situaciones, es mejor cambiar a uno que cambiar un roster completo.
1: Sí, así es. Bueno, es que al fin de cuentas los resultados son los que acompañan ¿no? un proceso, en este caso la dirección de, de un equipo, pero lo que hay que ver y la gente de pronto desde las tribunas, desde afuera, la televisión, la radio no lo percibe, es la gran unión que hubo en Cardenales, que siempre a la, U la gente estará diciendo, bueno, lo de César Hernández, aquello, lo otro, división, jamás. El equipo se mantuvo compacto y en eso tiene que ver su manager, la buena relación, la buena comunicación. Todo lo que se hizo puertas adentro fue extraordinario. De lo demás, en lo cual hay que darle la razón a la gente, hubo errores, movimientos, etcétera. Son a fin de cuentas cosas del día a día del béisbol y del expediente de cualquier manager, incluyendo al manager que quedó como el mejor de la liga este año manager del año que lo despidieron los tigres de aragua bueno, incluyendo sí, a, los managers a eso me iba a referir esta liga es tan
0: difícil que wilfredo romero quedó campeón con magallanes y no repitió
1: y, y manager del año también manager ese
0: año. del año quedó quedó como manager del año con aragua sacó al equipo del inmenso hueco donde estaba en el foso tremendo donde se encontraba y el equipo de aragua como no pasó a la final dice que no continúa por eso es tan difícil dirigir en el béisbol profesional de Venezuela, donde si no se va a una final, e incluso a veces si no se gana la final, el manager no
1: sirve para nada. Sí, ese es el béisbol del Caribe. Ya hay seis equipos planificando y trabajando para la 2023-2024. Antes, por supuesto, de que termine en su serie final, Leones y Tiburones, que resuelven quién será el representante de la LBBP en la serie del Caribe en la Gran Caracas. Por lo pronto les auguramos muchas noticias y mucho movimiento en la Liga tal como ocurrió en 2022 apenas terminó la campaña anterior, bueno en lo que termina estaba 22-23 esperen noticias cambios, decisiones, despidos contrataciones, vendrá de todo porque hay equipos que se quieren sacar la espina y uno de esos es Cardenales de Laga. Bien hemos llegado al final de ACES Podcast en este episodio, gracias por acompañarnos, Alfonso Saer, el narrador. Alfonso Saer Gómez, seguimos hablando de la pelota venezolana, de la pelota caribe. Este es un año de mucho béisbol. Serie final, serie del Caribe, Clásico Mundial, Grandes Ligas. Suscríbanse porque ahora es que hay de qué hablar en AC Sports.